0: Los oyentes.
1: Me gustan las noticias, me gustan los deportes, se me fascina la carrilera y toda esa música que ponen ahí. Es espectacular. Pensando todos esos papacitos de la cariñosa.
2: Ayer y hoy, la cariñosa
0: Manizales.
2: La cariñosa. RCN se identifica con la tranquilidad. Si Michi se cree electricista, siéntase tranquilo, porque con el nuevo seguro de mascotas estará protegido. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar, ahora encuéntrelo en RAPI. por Superintendencia Financiera de Colombia. Escuche
1: La Tienda Ganadora, un
0: programa que piensa en los tenderos de Colombia. Para acompañarle durante 50 minutos para todo el país. Escuche Actualidad.
1: La
3: verdad estamos
1: entre las mejores de Colombia. Consejos para vender y ganar.
3: Cómo ubicar los productos de la manera
2: más adecuada. Salud.
1: La migraña es un tipo de dolor de cabeza.
2: Y buen humor para pasar una tarde agradable. Escúchenos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el Sistema Cariñosa y participe
0: a través de nuestra línea gratuita nacional 018-510-266 o enviando una nota de voz a nuestro WhatsApp
3: 321-490-4548.
2: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM. Toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información: www.servientrega.com. Línea Vital 700 200 Servientrega, Centro de Soluciones.
1: Ahora y siempre, escucho la cariñosa.
0: que aumenta la pasión cada día de estar en estadio con
1: análisis y corazón oh, 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 oh y gol y gol oh, 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 y gol y gol
2: Robinson Echeverry en Fútbol RCN
0: Hola señores, qué gusto, qué placer, muy buenas tardes. Aquí estamos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas, los número uno, las voces del fútbol en la number one, en la cariñosa, en la consentida de la M, también a través de rcnmundo.com para Colombia y el mundo y por supuesto nuestras vías en YouTube nos busca como las Voces del Fútbol Manizales en Facebook Live y en las diferentes alternativas y aplicaciones. Ejemplo, Spotify, donde puede escuchar este programa en cualquier instante del día, pero usted nos busca en YouTube y ahí estamos con todas las transmisiones, armamos estadios virtuales en YouTube y en Facebook Live y tendemos la manta a esta hora, nada que hacer. Un programa, señores, imperdible, imperdible. Tenemos un petate del Once Caldas, Gigante, gigante. El escritorio está absolutamente lleno de apuntes eh, porque se comunicaron con nosotros desde Medellín eh, para ratificar cosas. Eh, tocó eh, el debate que se dio el día eh, viernes acá muchos matices. Dio para muchas cosas. De, de un tema que se proponía. No, es que la culpa, lo decía Don Rubén. No, es que la culpa, esto y lo otro. Pues nos aclararon muchas cosas desde Medellín, hombre. Y vamos a contar realmente cosas bien interesantes del Once Caldas. Ah, claro, el escandalete, lo de Río Negro, la fecha, todo. Vamos a salir de eso rapidito porque tenemos, reitero, un petate bien grande del Once Caldas de Manizales. El tema corredor, el tema Lara, la realidad de los refuerzos, las posiciones que pidió, el tema... De todo lo de Jaime Pineda, el gran problema que lamentablemente es Tulio Mario Castrillón, que es el culpable de todo esto, pero ya vamos a hablar de muchas, 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 muchas cosas con un contenido absolutamente interesante aquí en las Voces del Fútbol a través de unas investigaciones que hemos venido haciendo en territorio antioqueño, porque bueno, don Tulio... Eh, solo busca eco en los en la caja de resonancia que tienen Manizales y que tienen Bogotá, pero bueno aquí tenemos todos los argumentos porque las decisiones se toman es en Medellín Don Tulio, muy bien señores una de la tarde, tres minutos aquí estamos, somos las voces del fútbol ¿cómo le va Don Cristian? ¿cómo le va Don Juan David? ¿cómo le va Don
2: Silvio? Las voces del fútbol
3: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial para usted, para todos mis compañeros y toda la audiencia de las Voces del Fútbol, que hasta ahora se conectan con nosotros, el petate, déjelo ahí, no lo mueva, ahí, ahí, ahí está, las Voces del Fútbol por la Cariñosa, los 1450, no hay más que, que decir y nada más que hacer, ahí están las Voces del Fútbol a través de la Cariñosa, déjelo ahí, ahí está muy bien para que usted escuche la información clara, contundente de lo que... Eh, pues eh, va a ocurrir con el Once Caldas y lo que está pasando en este momento, las noticias del Blanco Blanco de Colombia. Vamos a entregar también detalladamente las novedades que tiene el equipo para su partido mañana frente a Patriotas, la nómina que va a utilizar el Once Caldas para ese compromiso y lo que tiene en cuanto a variantes el eh, técnico Eduardo Lara para terminar este campeonato colombiano. Le resta a Patriotas y el cuadro independiente Medellín. Polémica. En el país, muy grande por el tema de Río Negro Águilas el día anterior. Estamos con Dimayor. Mayor, podemos ampliar seguramente este tema más adelante, pero indiscutiblemente fue un precedente bastante triste lo que presentó Río Negro Águilas ayer y su junta directiva. Don Juan, ¿qué ha hecho? Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy
1: cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol y quienes interactúan con nosotros en redes sociales arroba Voces Co en Instagram y Twitter, noticias al instante, minuto a minuto de los partidos y también en nuestro Facebook Live y canal de YouTube, ya tenemos sintonía en las voces del fútbol Manizales, un saludo especial para don Jorge Mario Vargas, dice, este programa no me lo pierdo y John Valencia también en sintonía dice, saludos desde Pereira, cuando se va Lara. ...tulio y todos los jugadores del Once Caldas... Es lo que pregunta el oyente John Valencia... ...en nuestros canales informativos... ...nuestras señales digitales en YouTube... ...y también en nuestro Facebook Live.
4: ¿Qué tal eh, compañeros Don Robinson... Eh, ...Cristian y Juan David? Un saludo para todos, bienvenidos. Hoy mucho, muchos, muchos temas del de, de Once Caldas... ...que por supuesto Don Robin los manejará... ...y los ecos de lo que pasó en la jornada del fútbol colombiana con ridículo aborto por parte de nuestros directivos al programar un partido como el de Río Negro, que es inconcebible. Además, falleció un jugador muy recordado en el país, ¿no? Guillermo El Tícher Berrido, 53 años, el mismo día que cumplía años. Qué paradoja, ¿no? Qué cosas de la vida. 53 años, se ha ido un histórico, porque fue un hombre que pasó por muchos
2: ah, equipos de fútbol colombiano...
4: ¿no? Y técnico también de nuestro balompié. Está jugando fútbol, ¿no? El teacher. celebró no su cumpleaños, terminó el partido y después vino su deceso.
0: Ay, hombre. Un ejemplo más, muchachos. Un ejemplo más. Un ejemplo más. Muchachos, uno solo... Mire, solo sabemos, solo sabemos que son la una y seis minutos, ya. Eso es lo único que sabemos. Y esa es la única certeza que tenemos. No más, no más, no más. Que eso nos va a llegar cuando hablo de certeza en cualquier momento va a llegar. Ojalá falten muchos años. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero eso no lo sabe sino el día arriba, ¿no? Por eso la vida hay que vivirla intensamente, por eso hay que preocuparnos por, por hacer las cosas bien día a día, porque uno no sabe mañana. Uno no sabe mañana, la vida la vida cambia. Mire, hombre, un detalle sin hablar de muerte, sin hablar de muerte como esto de teacher que que toca tanto para ligarlo con lo del 11. ¿Quién se iba a imaginar, quién se iba a imaginar de todos los que estuvimos en el 2004 en el Estadio Palo Grande, cuando cambió la historia de este equipo en dos, cuando la historia de Once Caldas se partió en dos, quién se iba a imaginar que 20 años después íbamos a estar con un equipo como el que tenemos hoy en día? ¿Y quién se iba a imaginar la tragedia, la tragedia que el tipo que hizo el gol ese día, el tipo que nos hizo levantar a todos, el tipo que nos hizo feliz, el tipo que nos hizo soñar absolutamente a todos, como Biafara, hoy está en Estados Unidos pagando una condena. Y, y lejos, lejos de pensar que el que estaba en la línea, ¿cuántos años lleva en una cama? Lamentablemente. O sea, qué tragedia, por Dios, qué tragedia la que hay detrás de ese título. Impresionante, es una cosa impresionante. Entonces... Uno, uno solo sabe que está acá, muchachos, uno solo sabe que está acá, uno solo sabe que está acá, increíble, es así, o sea, ¿quién se iba a imaginar? El tipo que metió ese gol, John Biafara, pagando una condena en los Estados Unidos, inimaginable, y, y, y menos lo, lo, de, lo del profe, porque alguien puede decir, eh, bueno, está, está, está privado de su libertad Biafara, pero ¿qué es peor? Yo creo que lo del profe, ¿no? Yo creo que lo del profe. Es una auténtica tragedia la que tiene este título histórico de once caldas de Manizales por detrás. Increíble, increíble. Bueno, señores, una nueve. Tenemos muchísimo por contarles. Decía un hincha, se va Lara. Ya les vamos a contar. Oiga, hombre, ¿y corredor qué, hombre? ¿Corredor qué? ¿Corredor qué? Y los que vienen realmente, no, no el globo que envió a través de sus cajas de resonancia, en Manizales y en Bogotá el presidente para calmar las aguas para que se calmara un poquito la prensa y para apretar el grupo, no, con realidades realmente cuántos van a llegar bueno, de todo eso estaremos hablando más adelante aquí en las voces del fútbol, nos tomamos un café señores, tiene que ser de Águila Roja que es el café de la calidad certificada frío o caliente la bebida nacional Águila Roja a esta hora, qué rico
2: Colombia está de moda para pensar, para vivir, quiero café para pa sentir, no. sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito, café Águila Roja seamos amigos, Águila Roja tomémonos un tito, café Águila Roja, seamos Roja. amigos café Águila Roja Las voces del fútbol autos Rasautos
0: muy bien, señores, arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos al 874-3912, 874-3912.
1: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
2: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
4: ¡Antena
2: 2! Muy bien, seguimos
3: en las voces del fútbol, los goles, lo mejor del fútbol internacional, con Usautos Rasautos al frente del batallón, don John Zuleta los atiende Usauto Rasautos, garantía y solidez en el servicio, Usauto Rasautos, Juan.
1: Comenzamos en Italia donde Duván Zapata do para el jugador colombiano en la victoria del equipo de Bergamo 3 a 2 sobre la Fiorentina del Artemio Franchi El que lascia
2: para Pasalic, Pasalic el pallone todo sull'esterno Dove ha andado a proporsi Malinovsky, el pallone que viene recuperado dal giocatore ucraino Que cerca ancora el filtrante per Zapata, y riesce Zapata, go! tutti fermi ma non si alza la bandierina dell'assistente la doppietta di Zapata al 39 minuto vedremo se ci sarà intervento Var su questo gol di Zapata imbeccato da Marinowski difesa immobile, stop di sinistro di Zapata tiro con il destro, l'arbitro Sacchi si è subito rivolto Atalanta es cuarto en
1: la Serie A italiana, con 61 puntos, peleando por puestos de Champions. En Inglaterra, Manchester United venció tres goles por uno al Tottenham. De Giuseppe Mourinho, golazo el de Cavani, el segundo de los Red Devils. Fernández, Greenwood, Cavani.
2: The kings of the comeback have done it again. It's Edinson Cavani, and this one will count. 2-1.
1: Manchester United es el escolta del City, 63 puntos para los rojos, 64 los de Guardiola que perdieron ante el Leeds en este fin de semana. A las 2.45 tendremos el partido entre Everton de Jerry Mina y James Rodríguez y el Tottenham. El clásico del fútbol español que concitó la atención de todos los seguidores de este deporte en el panorama mundial. Lo ganó el Real Madrid, se vistió de blanco, el golazo de Karim Benzema abrió la senda de la victoria el club de san martín el partido
4: bien. los dos son más verticales de lo que también creíamos
2: mira valverde Qué valiente valverde Qué buena bola le pone a Lucas. Lucas la va a centrar. la pone Lucas. vence más remata gol 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 Ahí gol, está. Gol, gol, gol 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 Karim Benzema Escuela derecha Palo corto, palo meter, Stegen, marcó el Madrid Marcó Benzema Protesta a los jugadores del Barça La falta Messi Gil Manzano dice que no Pero vale el gol Vale el gol de Benzema ¡Vale el gol del Madrid! ¡Valverde, Lucas el Benzema! ¡Triángulo, Benzema! ¡Y con la espuela marcó al palo corto! ¡Anota el Madrid! ¡Marca messi Benzema!
1: La Liga en un pañuelo Atlético de Madrid que empató ante el Betis. 67 puntos primero, segundo el Madrid con 66 y tercero el Barcelona con 65 y cerramos este periplo internacional en Argentina. Ganó River, perdió Boca un día más en la oficina, pero el partido que concitó la tensión en el sur del continente fue el Clásico de Avellaneda. Ganó Racing con polémica un penal que anotó la Academia para vencer. Uno por cero, Independiente. Se mete más en el área,
4: enganchó más y se cayó solo. ¿Penal? Bueno, no, para mí no fue penal. ¿eh? Esto no es penal. No, para mí no fue penal. Acaba Copetti hablando con Milton Álvarez después de tantas protestas bien fundadas va Copetti le va a pegar con pierna a la derecha llegó Copetti ¡boss! Copeti sobre el palo derecho, Milton Álvarez, eligió el otro palo, gana Racing sobre el final del partido, oh, y hay que aprovechar los regalitos, a pesar de que falta mucho para Navidad, gana la Academia sobre el final del partido, lo va a ganar, mejor dicho, y se va a quedar con el clásico, 1 a 0 competi de penal.
2: Las voces del fútbol.
0: Muy bien señores, ahí estaba el paneo internacional con el centro comercial Puerta Grande San José presentamos la siguiente sección en las voces del fútbol la siguiente
2: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S Puerta Grande San José
1: el centro comercial
0: bueno señores, vamos con esto muy rápido don Cristian, Medellín 2 Alianza 2, Jaguares 0 América 0, Cali 1 Nacional 0, Río Negro Águilas 0 Boyacá Chico 3, qué vergüenza, Envigado 0, Pereira 1, Pasto 0, Junior 0, esto yo no lo puedo creer todavía, Santa Fe 1, Millonarios 2, ay Andresito Pérez, por Dios, Santa Fe, 1, un clásico ganado, Santa Fe 1, Millonarios 2, Andresito Pérez, ay por favor. Y esta noche tendremos Tolima-Bucaramanga, mañana el partido por la Gaseosa, o, ...o por una ruana, pueden... pueden ...una ruana, el que gane que le den una ruana... ...Patriotas ante el Once Caldas de Manizales... ...mañana en Tunja...
3: ...las posiciones don Cristian... ...Primero Nacional clasificado 31 puntos... ...Segundo Deportivo Cali clasificado 31... ...Tercero Independiente Santa Fe clasificado 30... ...Cuarto Millonarios clasificado 30 puntos... ...Quinto La Equidad clasificado 30... Sexto, Tolima, cuasi clasificado, sería un milagro que saliera el Tolima, 29, y sexto el Tolima, séptimo el Junior, 29 puntos, y también prácticamente clasificado, aunque no juega la última fecha, octavo el América, 26 puntos y pelea, noveno el Medellín, 26 puntos y pelea, décimo Jaguares de Córdoba, veinticuatro y también lucha por un cupo, y primero el Deportivo Pasto, que si le gana el partido pendiente al Bucaramanga, podría también pelear en la última jornada, la tabla de posiciones y los ocho, una fecha emocionante, absolutamente la que se viene en esta número dieciocho del Campeonato Colombiano.
0: El descenso, Cristian, muy rápido, ¿cómo está el descenso? La realidad del descenso a falta de una fecha.
3: Bueno, la realidad del descenso Robinson es que eh, Deportivo Pereira y Boyacá Chico están igualados en puntos en este momento. Tienen ciento siete puntos, ciento diez con los tres que sumaron ayer, ciento diez y la diferencia de gol favorece al Deportivo Pereira. Muy sencillo, Robinson, el que gane, si eh, hay victoria de ambos equipos, se salva el Pereira, baja el Chico. Y se tiene que dar entonces la combinación de que el Pereira no gane y el Chico pueda sumar de a tres para que sea el Pereira el que pierda la categoría este fin de semana cuando se define el campeonato.
0: Bueno, no, pero porque el Pereira, ¿Por qué se sesga usted tanto, hermano, eh, pero, ah, porque el Pereira, don Cristian.
3: Bueno. No, 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 Pero se le voy a de decir algo, mire,
0: para, para que salgamos de esto muy rápido, porque es que reitero, el petate de Lonce está muy interesante. Todos, señores, no se pierdan, ya venimos con con el petate grande del once caldas eh, muchachos eh, afortunadamente ganó el deportivo Pereira sí. afortunadamente diría alguien por ahí justicia divina y ganó el Pereira porque es que el o sea lo, la vergüenza de ayer es una vergüenza lo que lo que la división mayor del fútbol colombiano hacía ayer claro aquí estamos en un oficial, en un oficialismo absoluto es una vergüenza que el canal no muestre la pancarta que tenían los jugadores de Río Negro en sus manos, pero pues cómo lo van a mostrar si, si las órdenes vienen de arriba y muchos grandes periodistas de, ese, de este país se tienen que quedar callados porque hacen parte del oficialismo. Es que uno sabe cómo viene la mano acá, muchachos. Los independientes somos muy pocos. Los que no tenemos precio somos muy pocos. Pero aquí se manejan un montón de intereses, ¿no? Y es una vergüenza. O sea, todas las tapas del mundo hablan hoy de eso. ¿Cómo va a salir un equipo con siete jugadores? Un equipo con el arquero suplente jugando de defensa central. Y, y otro que no es capaz de hacerle un solo gol en el primer tiempo. Y otro que hace cambios a los diez minutos. El de once hizo dos cambios a los diez minutos. No, no, no. Qué papelón.
2: Qué pero papelón. Pero... Eh, yo, yo esa
0: frase, yo no he escuchado peruanadas, bene... de pronto existen, ¿no? Una peruanada, una argentinada, una no sé, no sé, pero las típicas colombianadas, cosas que no pasan sino en nuestro país, aunque creo que usted está del otro lado, porque lo escuché decir al principio que estamos con la de mayor, ni más faltaba Christian, son temas absolutamente sí. respetables, pero para mí es una vergüenza, porque es que antes, sí el reglamento, sí está escrito, sí pero hay una cosa, y en eso estoy totalmente alineado con, con el presidente o con el representante de Águilas, es el sentido común es el sentido común, así de simple el sentido común, muchachos el sentido común, esto había que buscarle la vuelta por algún lado, pero vender, o sea, quieren valorizar el producto, quieren vender el producto, quieren que se potencie el producto, ¿y qué producto pueden mostrar cuando manda siete muchachos a una cancha que once le lleguen por izquierda, por derecha, por el Por le digo, y, y ese equipo, el que jugó, es tan incompetente que en, en el primer tiempo no le hizo un solo gol.
3: Eh, Robinson, eh, esto es un tema mundial, y por lo menos sudamericanos. Yo esta mañana, y para abarcar esto rápidamente, yo averigüé por Argentina, por Bolivia, por Chile, y las cosas se están manejando exactamente igual. Cuando hay contagios por COVID, el equipo tiene que complementar con juveniles. Lo que pasa es que el señor Salazar y la cúpula directiva de Río Negro se hicieron un papel de victimarios, eh, perdón, eh, sa, se sintieron victimas. victimizados más bien, y se tomaron ese rol para enfrentar al Boyacá Chico. Y, y al, al, sí, al Boyacá Chico en este partido y al final el resultado y lo que ocurrió Robinson pero realmente el, el cuadro de Río Negro sí había podido inscribir juveniles porque si ellos algo fomentan, son las divisiones menores del cuadro de Río Negro y sacaron hicieron un show mediático para que todo el mundo se pusiera a favor, pero yo estoy de acuerdo. Simplemente esto es, un, esto es una normativa general, ah, que está bien o no, pero está reglamentado, no solamente en Colombia, sino en varios países. Si usted no puede tenerlos por COVID, complemente su nómina y juguemos. La premisa es jugar, sí o sí, y yo simplemente Cristo. en esto estoy completamente por el lado del oficialismo Robinson, por Juan, el lado de la Juan, mayor.
0: Juan, vamos rápido Juan y Silvio por favor, es que tenemos el tema del 11, y no nos queremos quedar en esto, que rellene los otros programas con esto, nosotros tenemos mucho contenido por favor muchachos, rapidito y ya sí, la gente saca que rellenar, sus propias yo conclusiones diré
1: que también Salazar y Águilas Dorada es culpable de lo que pasó ayer, también son culpables y también son responsables aquí los que hieren de muerte cada ocho días es nuestro fútbol profesional colombiano y, y, y esos futbolistas que quedaron ayer expuestos, porque los señores que gobiernan nuestro fútbol van a las asambleas y no saben por qué votan ni por qué firman. Estamos en un en una desgobierno absoluto en el fútbol colombiano, gente que no conoce el deporte,
3: entonces por eso pasan estas cosas. Bueno, es, que no es que no solamente en Colombia, esto es general. Cristian, no, pero pero vamos, vamos, por, por favor, vamos. Para
4: mí solamente dos cosas. Una vergüenza, quedamos mal parados a nivel internacional por las cosas que hacen nuestros directivos. Mucho fútbol, poco directivo, a veces viceversa. Bueno, y en el caso del fútbol, ese equipo de Chico juega como es, un equipo de la B.
0: Ok, okay. Es que es un tema muy largo y nos tendríamos que quedar acá, pero... Por eso le digo, yo no estoy diciendo que no se cumplan los reglamentos, no, eso, eso lo dice Juan, eso fue lo que ellos decidieron en la asamblea, pero el sentido común está por encima de todo. Yo solamente cierro este tema con algo, Cristian, y claro, ahorita es fácil pegarse a todo el mundo, el oficialismo y todo, igual en Manizales son muy propensos al oficialismo, pero le digo algo, ¿usted cree que si eso le hubiera pasado a millonarios, a Santa Fe, a Nacional, a América, a Junior, le hubieran puesto a jugar con siete?, muy, muy, muy difícil hubiera sido el tema, muy distinto hubiese sido el tema. Bueno, una 25, señores, una 25. las voces del fútbol, de lleno con la información de Once Caldas, pero cerramos esta sección del Centro Comercial Puerta Grande San José.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta
2: Grande San José,
1: el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. La
2: anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Este. Las voces del fútbol.
0: Bueno, señores, entramos con la información de Once Caldas. Cristian, una pregunta. Eso de, eso de Río Negro lo ampliamos esta semana y podemos llamar a Fernando Jaramillo y podemos llamar a Fernando Salazar y hablamos con ellos directamente. Bueno, eh, una pregunta, Cristian, una pregunta para, para, ratificar, para ratificar una noticia que dimos acá. ¿Hoy va Sebastián Hernández en el viaje a Tunja?
3: No, señor, no, no va Sebastián.
0: Ah, ok. Para colocar a la gente en contexto, ¿no? Contamos aquí, después del partido, ante el conjunto de Jaguares, donde decíamos, qué mal confeccionado el banco, ¿por qué no llevan a Sebastián Hernández?, y tuvo el infortunio el técnico de que se le lesionó Harrison Otálvaro. Pues acá dijimos, ¿no? No lo llevan porque saben que si se lesiona inmediatamente le tienen que renovar el contrato y Sebastián Hernández es uno de los hombres que se va. Eso simplemente se ratifica como un montón de cosas que el tiempo irá ratificando. Bueno, decía el oyente y le preguntaba a don Juan David Valencia, ¿se va o no se va Lara? No hay ninguna, ninguna posibilidad de que Lara se vaya. Ninguna posibilidad de que Lara se vaya. Hay gente que está pidiendo a Corredor. El hermano de Corredor es el empresario de Corredor. Su hermano es el empresario. Y él ha, y él ha tratado de sondear ya y de ofrecerlo. No, a, no solamente en el 11, en otro lado. con Corredor, Con Corredor hubo un contacto en diciembre en diciembre, y don Tulio Castrillón le dijo, te llamo. Pasaron 15 días, 15 días pasaron, nunca más volvió a llamar, nunca más volvió a escribir y Corredor renovó con el Deportivo Pasto. ¿Ok? No hay ninguna posibilidad de que Lara se vaya porque, y esto es otro error y, y ahí es donde uno se da cuenta por qué es que pasan las cosas en este equipo y por qué es que esto está tan mal manejado de parte de Castrillón, Castrillón, Castrillón empeñó la palabra con Eduardo Lara, como llegó a apagarle un incendio, como las garantías no estaban dadas para Lara y Lara mal que bien tiene un nombre, profe, yo le doy mi palabra, que pase lo que pase lo mantengo hasta diciembre. Entonces muchachos, así el equipo esté como esté, así uno vea las fallas tácticas que se ven, patatín y patatán, sí o sí, Lara va a seguir siendo el técnico de Once Caldas porque el señor Castrillón desde enero, desde enero, estas cosas las estamos conociendo en la investigación que estamos haciendo en Medellín, le dio la palabra de que le respetaba el contrato. Están hablando, están hablando de una junta directiva y que yo no sé qué y que yo no sé cuántas. El, el problema de esto es el siguiente. Uno se enamora o se, desa o, o se desamora, ¿no? y está en otro cuento hace muchos años don Jaime Pineda de Once Caldas. Para ser concretos, concretos, y para que no le vendan cuentos a la gente, así como, como este de que iban a sacar 10 jugadores, y que se va todo el equipo, y que no se preocupen que esto en el segundo semestre será diferente. Jaime Pineda estuvo... 25 minutos... ...en el hotel de Once Caldas de Manizales... ...cuando el equipo blanco va a jugar con Río Negro... ...hizo presencia en ese hotel... ...otro miembro de la junta directiva... ...bueno, junta directiva de papel, entre otras cosas... ...el señor Fernando Zapata... ...listo, profe, ta, 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 listo... ...hasta luego... ...ah, sí, claro, profe, sí, esto y lo otro... ...pero está desentendido el tema... ...pero le venden el cuento a la gente... ...no, no, 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 no es que hubo una junta directiva... ...y nos reunimos con Lara y hará esto, entonces se van a ir 10 jugadores y afición, no se preocupe, prensa deportiva, no se preocupen que aquí esto va a cambiar en el segundo semestre. Ese fue el tiempo que estuvo el, el, el señor Jaime Pineda Gómez en el hotel, sitio de concentración de once caldas de Manizales en la ciudad de Medellín. Pues no, no, no hubo junta, no no hubo junta. Entonces salen los de la caja de resonancia, que ya todo el mundo sabe quiénes son, están detectados en Bogotá y en Manizales, no, señores de la afición, no se preocupen, aquí se va a ir un montón de gente, eh, tranquilos, que esto acá se va a armar muy diferente en el segundo semestre. Promovidos por Don Tulio, tratando, en, en una buena intención, puede uno pensar así, de que la prensa se calme y de apretar un poquito el grupo, de que se, se filtre eso, de que van a salir diez, a ver si se tocaban para estos últimos partidos. ¿no? Entonces, hay un pequeño problema, porque la intención puede estar de parte de Don Tulio, y es que antes de la pandemia, porque pues nadie sabía lo que nos íbamos a enfrentar, pues llegó la pandemia. Entonces el Ministerio de Trabajo autorizó despidos en algo absolutamente concreto, ¿no? No se puede desarrollar el objeto contractual por el que estos señores fueron contratados. Entonces usted podía despedir jugadores. Hoy en día no. Si ellos quisieran sacar 10, 15, 20 o todo el equipo tienen que indemnizar y plata para indemnizar no hay, a no ser que don Tulio Castrillón rompa la marrana, tema que me decían de Medellín que no creen, eh, no es decir, no es que vamos a sacar a 10 o 15, no, 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 hay que indemnizar, porque estos contratos se dieron en pandemia, estos señores acaban de llegar a Manizales y los contrataron en plena pandemia, los otros que salieron… O los movimientos que se dieron en equipos era pre-pandemia y los cobijaba ese tema, reitero, porque no se podía desarrollar el objeto contractual por el que fueron contratados, valga la redundancia, por los, por los diferentes equipos, ¿no? Y esos fueron los argumentos de muchos clubes. Algunos clubes recibieron el auxilio del gobierno y entonces no podían amparar este, em ampararse en este tema y tuvieron que mantener nóminas. Los que no recibieron auxilio pues no tenían cómo hacerlo, eh, para que seamos puntuales, ¿no? para que seamos puntuales porque no, no, es, no es cierto eso de que quédense tranquilos que aquí se va a ir un camionado de jugadores que, que no va a pasar absolutamente nada. Lo que pidió el DT que se va a quedar, lo que pidió el director técnico, un central o dos, uno o dos centrales. Un lateral izquierdo, un volante de marca, un volante ofensivo y un centro delantero. ¿Ok? Repito, un central o dos. Un lateral izquierdo, un volante de marca, un volante ofensivo y un centro delantero. Eso es lo que pide el DT, que seguirá siendo técnico de Once Caldas, porque el señor Tulio Castrillón empeñó su palabra, y eso sí me lo decían desde Medellín, es un señor serio que, que lo que dice lo cumple y él empeñó su palabra con el técnico y lo mantendrá. Algo que va en detrimento, por supuesto, del equipo Once Caldas de Manizales. Me manejaban acá las posibilidades de los que salen, pero pero no quiero, porque eso sí sería especular y no quiero entrar en esos temas. Eso vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Le queda claro hasta ahí, don Cristian, don Juan, don Silvio, para ir a otros es, temas.
3: Está muy claro, Robinson, entonces, las posiciones y hay jugadores que se van, no exactamente cuántos, simplemente hay jugadores que se van a ir del, del club, ¿no? Sí,
0: eh, me dejarle un ejemplo, es que no, no, un ejemplo, ¿sabe quién es de los más costosos? Y como sí. acá esto se mide es por eso, por costos, Balanta. Solamente lo voy a dejar ahí, yo ya tengo toda la lista, Cristian, pero no, el torneo no ha acabado y, y no quiero entrar en eso, ¿ok? Y como sé que este audio se lo van a pasar a Tulio, entonces le quiero decir, Tulio, anoche en Bogotá jugó un equipo, ¿no? Bueno, jugaron dos equipos. Hay uno listo ahí para venir al once, pero vamos a esperar, Tulio, porque los dos equipos están clasificados. Usted sabe de quién estoy hablando,
3: ¿no? Don Tulio Castrillón.
0: Muy bien. Eh, ¿Con qué seguimos, hombre? ¿Con qué seguimos?
3: Eh, ¿No me puede decir la posición al menos, la posición? Eh...
0: No, no, no. No, Cristian, no me autorizaron, pero... pero pero hace parte de los equipos de Bogotá, de los que, no de equidad, no, de los que ayer estaban en cancha, de Santa Fe y de Millonarios. Y no, no, no tiene muchas oportunidades, entre otras cosas. Por eso va a salir. Bueno, entonces aquí es donde viene el eco y por lo que se dio la llamada de Medellín, por lo que hablábamos el, el fin de semana pasado. Y esto simplemente concluye que acá sí o sí se necesita que don Jaime se enamore de esto. Porque por lo menos inversión, inversión, el equipo tuvo o el equipo tendría si don Jaime está. Pero es que don Jaime hace mucho rato no saca un sope. Inclusive cuando me contaban el, el domingo desde Medellín, pero venga, y, y entonces cuando se dio lo de Pacho. No, don Jaime autorizó, pero la plata fue del mismo club, de los movimientos que ellos hacen, de ahí destinaron esa inversión. Pero desde que llegó Tulio Mario Castrillón a Once Caldas... Don Tulio, eh, don Jaime Pineda no, no coloca un peso porque esa fue la condición. Y aquí va la historia, como me la contaron desde Medellín. Porque me decían, no, hombre, es que usted a veces es muy injusto. Don Jaime, don Jaime invierte, don Jaime invirtió, de Don Jaime abusaron, y eso siempre lo hemos dicho, como seguramente abusan hoy en día también de Tulio, por el desconocimiento, no un montón de, de oportunistas, un montón de paracaidistas de gente de medios que ha comido billete ahí, de empresarios, de asesores, que basándose en la buena fe, pero desafortunadamente en el desconocimiento del medio, pues han abusado, ¿no? Y yo creo que esto se puede revalidar con lo que me explicaban, ¿no? Y está a las claras que, que sí se ha invertido, ¿no? Pero han abusado, pero han abusado. Me decían, ¿usted cómo va a decir que no hemos invertido? Y esto es pre Tulio Castrillón, es lo que quiero contar. Para que nos demos cuenta por dónde es que va el agua al molino y por qué es que esto no camina. ¿Cómo nos va a decir usted que nosotros no invertimos cuando llevamos a Penco, goleador de Independiente? Ah, que no funcionó, sí, no funcionó, pero nos valió un billete largo. ¿Cómo va a decir usted que no invertimos cuando llevamos a Leandro Díaz? ¿Te acordás? El Leandro Díaz de, 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 de Huracán, del Huracán de Capa, Juan. Ese Leandro Díaz que llegó a Manizales, que valió un billete largo, ¿no? Un billete larguísimo. Y me decían, porque ese fue el primer boquecaballo que le metieron a don Jaime. Esto es increíble. Cuando uno conoce estos datos, ahí es donde uno se da cuenta esta gente cómo la han ordeñado. Qué tristeza. Ahí la uno tristeza. Ahí se uno de los zapatos de don Jaime y de don Tulio y la uno tristeza. Porque es que los han ordeñado muy feo. Mire, hombre, verdad. Cuando Sáchez Cobar, y yo, a mí no me gusta hablar de plata, pero es que esto me lo contaron tan puntual que yo lo voy a hacer. Cuando Sáchez Cobar era el técnico de Once Caldas se ganaba 100 millones de pesos. Cifra que no ganó nunca siendo técnico de Atlético Nacional. Y se acuerdan el ejemplo que colocábamos en algún instante cuando decíamos, venga, y entonces si Maturana era tan bueno, ¿por qué el señor de la cuesta no se lo metió a la organización Ardila Luli? Si, si este momento, bueno, uno sabe quién es Maturana, una hoja de vida extraordinaria, pero el momento, el aquí, el ahora, el ahora como dice el profe Álvarez, entonces ¿por qué no se dio? Y ahí va entendiendo uno cositas, ¿no? Entonces... A don Jaime Pineda, y esto fue en la presidencia del de, de, de doctor Gómez y compañía, todo eso que ahí pasó, porque los jugadores llegaron entre Sachi y Flavio Torres, le hicieron comprar a Giraldo, a Cuadrado, a Marlon Piedradita, a Camilo Pérez, a Omar Rodríguez, a Eduard Jiménez, a Fausto Beso, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Una ordeñada impresionante impresionante, con, comprando jugadores de 28 30 años, de 28 30 años, en la mala asesoría que le dieron a don Jaime y la ordeñada que le pegaron a don Jaime, lamentablemente. Me contaban que en, en, determinado, en, 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 en algún determinado momento tuvo que mandar mensualmente don Jaime 700 millones de pesos para cubrir los rotos que dejaba Once Caldas 700 millones de pesos, mucha plata. Mensuales, es mucha plata. Para tapar el roto, ¿no? Para tapar y tapar y tapar el roto. Entonces acá viene el problema, ¿no? Bueno, ahí le explican un poquito a Don Jaime lo que pasa, entonces ya llega Patricio Pérez y ya no ya no llega así, sino que lo buscan de otra forma, ¿no? Porque ya aparece la asesoría de Leones, de Águilas, de los equipos de fútbol de Antioquia, que estaban buscando, entre otras cosas, patrocinios de Kenworth de la Montaña, de Nacho Martán, que resultó con un patrocinio de la organización de Don Jaime, y ya explican que, que la cosa es distinta, ¿no? Que la cosa es diferente. Pero de las oficinas y de las, cuentas, de las cuentas, mejor de Don Jaime, salía, salía y salía y salía plata, y salía y salía y salía plata. Porque todo esto me lo entregaron, hermanos, que usted es muy injusto usted es muy duro pero muy injusto Acá cuando estaba don Jaime se invertía dinero y todo esto paró y acá es donde voy a ligar el tema con lo de don Tulio Mario Castrillón cuando llega Tulio Castrillón a la, al Once Caldas de Manizales un día Carolina que es la hija mayor de don Jaime la que está casada con el miembro de Junta Directiva de Once Caldas junto a Andrea y junto a Luisa que son las otras dos hijas de don Jaime y su y su gente de números, la gente de, la, de las revisorías fiscales y la gente de contaduría Venga, venga, venga. No, papá, ya no más. Ya no más que usted está gastando la plata que, que ya es del, del patrimonio familiar en algo que nosotros no tenemos nada que ver. nosotros no tenemos nada que ver en ese equipo. Es una cosa que usted compró, pero mire cómo funcionan los otros negocios y mire cómo funciona esto. Y en algo que es absolutamente entendible, ahí para todo. Ahí para todo. Y listo. Y desde ese instante se coloca la venta a Once Caldas, porque me decían, es que esto no se está vendiendo ahora, desde el 2014 lo estamos vendiendo, desde el 2014. Y llega el famoso partido, ahí donde entra Tulio Castrillón, y donde todo cambia, donde la ecuación cambia, por eso estoy contando y me lo explicaban, se invertía. Ah, que se invirtiera bien es otro tema. No, no se invertía bien porque la, lamentablemente abusaron del señor Pineda, de la buena fe del señor, todos estos avivatos del fútbol, ¿no? entre periodistas, eh, paracaidistas, empresarios, asesores, se llevaron un dineral. Entonces, don Tulio Castrillón, que mostraba las ganas, las ganas, las ganas, las ganas, hace rato por llegar al fútbol y en su cercanía en los negocios que tiene diferentes a Once Caldas hoy en día, los que tenía en ese momento o tiene todavía con don Jaime Pineda, un hombre exitoso, un hombre que daba los mejores resultados en esas Sociedades comillas con Don Jaime en esos negocios que hacen, pues era, era el tipo perfecto, un tipo queridísimo. Llega el partido en, en Brasil, el partido de Corinthians, es el que cambia todo. Eh, se van al mejor rodicio de Sao Paulo, paga Tulio Castrillón la cuenta, se imaginarán la cuenta. El hombre estaba enseguecido por llegar al fútbol, enseguecido. No, 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 yo quiero llegar al fútbol, Jaime yo quiero llegar al fútbol, y pues don Jaime que estaba desenamorado ya, pues claro, entonces don, don Jaime le dice, listo, listo, coja el equipo, y pues usted sabe ya, usted lo maneja todo muy bien, la única condición que yo le coloco es, haga lo que quieran el once caldas, pero yo ya no coloco un peso, con esa condición asumió todo este riesgo y toda la operación que hoy en día hace Tulio Mario Castrellón, ahora si hay pérdidas, el que tiene que sacar el billete es, es Tulio, y entre otras cosas para ser justos, en muchos instantes lo tuvo que hacer. Lo que pasa es que Tulio Castrillón, siendo un tipo rico como lo es, pues no, no, es, no llega al nivel jamás de don Jaime Pineda. Y una cosa es para don Jaime sacar 700 y otra cosa para don Tulio, los tiene. Es un tipo exitoso, ni más faltaba, pero, pero no es el mismo nivel, ¿no? Y entonces ahí cambia la ecuación. Y el hombre ya ve, no, 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 acá hay que reducir costos. Y ahí es donde viene la debacle deportiva. Aparte cuando pasa esto, ¿no? Antes de que llegara a Tulio, Once Caldas vende a José Heriberto Izquierdo en cinco millones de dólares. Y cuando llega a Tulio venden a Estupiñán en tres millones quinientos mil dólares. Y estos negocios se dan en menos de dos años, en menos de dos años. Entonces ahí la ecuación cambia y dice no, aquí está la cosa, ¿no? Que es lo que lamentablemente tiene como premisa hoy eh, Tulio, ¿no? que debería ser normal, es normal que un equipo venda jugadores, pero buscando resultados deportivos, no solamente buscando la vidriera para mostrar los jugadores. ¿no? Luego Sinisterra en 3.500.000 euros, luego prestan a Carbonero en 250.000 dólares, llega el préstamo de Moreno en 600.000 euros. A propósito, me contaban desde Medellín, el pase en los derechos federativos de Carbonero están valorados de parte de Once Caldas en 2.500.000 dólares. Eh, eh, gimnasia pagó 250 mil dólares por el préstamo y el, y el pase o la oferta que tiene eh, en la mesa Gimnasia para comprar los derechos federativos y deportivos de, de Carbonero son 2 millones mil dólares. 2 millones mil dólares, mucha plata, ¿no? Entre otras cosas, plata que no le ha entrado todo al equipo, porque esto tiene un montón de cosas, ¿no? Eso hay que decirlo también, ¿no? Porque la gente habla. Sume cinco, cinco y medio, más lo otro, más patatín, más patatán. Es un montón de plata, ¿no? Es un montón de cosas. Pero, por ejemplo, para contarlo puntual, en la investigación que hicimos, izquierdo, izquierdo, eh, 30% del Deportivo Pereira. Usted ahí tiene que hablar del 10% de comisión, los impuestos, el 8% que se llevó el jugador. En lo de Moreno, en lo de Moreno, que fue un préstamo por 600 mil euros, el club, el club Pedro Sallárez tenía el 40%. En lo de Sinisterra, la mamá de Sinisterra, el 30%. Y en lo de Estupiñán, la escuela de fútbol Sarmiento Lora tenía el 30%. Entonces, digamos, como me lo, me lo decían desde Medellín, casi que recuperaron lo que habían invertido, invertido, invertido. Y ese negocio no llega al club porque es lógico, ¿no? la ecuación ya estaba clara, la familia estaba en otro polo querían que don Jaime simplemente se alejara del tema, llegó Tulio, no ganan, no pierden, recuperan lo que han invertido y están a ceros, y todos tan felices y tan contentos, pero la ecuación de Tulio pues cambia absolutamente todo, aparece un asesor brillante que tiene don Jaime Pineda en Kenworth de la Montaña y asesora a don Tulio, ¿no? y entonces le dice, no pues a usted le entra tanto de mayor, le entra tanto de taquillas, le entra tanto de patrocinios, le entra tanto de camisetas, las escuelas le dejan este pitico, ta, 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 listo, sencillo. Eso es lo que usted puede hacer, no se puede gastar un peso más. Y ahí es donde el presupuesto baja ostensiblemente, porque es que cuando uno dice, no, es que hay ocho mil millones, ejemplo, cuando usted comienza a sumarlo de y mayor y, y todas esas cosas, por colocar un ejemplo, ocho o diez mil millones, pero la ecuación es distinta, ¿no? Es el 70-30, el 70 para el club profesional, el 30% para lo otro. Del 70%, usted tiene que hablar ya del 80-20-20%, que normalmente es así, o 25 o 30%, de acuerdo al presupuesto que tiene el club en su cuerpo técnico, y lo otro para jugadores. Y sin contar logística, y apartamentos, y viajes, y sin contar préstamos. Por decir hoy en día, don Jaime, don, don Tulio, perdón, dice a Boca llena, ah, es que mire. Yo logré conseguir esta nómina y no me tocó pagar un solo préstamo. Es que yo sí sé administrar esto. Mire, yo ya aprendí. No pagué un solo préstamo, don Tulio, pero ahí están los resultados. Porque un jugador bueno no le va a llegar a cero pesos, como le llegaron estos. Los jugadores buenos cobran otros salarios y normalmente hay algo o con, o con fichas o con préstamos. O con transferencias o con préstamos. Pero eso hay que pagarlo porque los jugadores buenos valen plata. Entonces usted dice a boca llena, sí, yo no pagué préstamo pero los resultados dónde están, dónde están los resultados, entonces así la ecuación es absolutamente difícil. Hay un montón de temas más aquí don Cristian y compañeros para tocar, muchísimos más temas, entre otras cosas pregunté ahí cerca a la organización Kenworth de la Montaña, porque yo tenía esa inquietud hace rato, realmente cuánto les ofreció Pachuca, cuánto fue y me dieron la cifra, lo que ofreció Pachuca fue realmente cinco millones de dólares, cinco millones de dólares. Pachuca hizo un estudio, me lo explicaban, de la población de Manizales, 350 mil fijos, 50 mil flotantes, de esos 50 mil flotantes, pocos hinchas de once caldas de Manizales. Ellos tienen en su portafolio de negocios un tema ligado a universidades y llegaban a una ciudad pequeña, con más de 10 universidades, no era, no era muy rentable, un equipo sin estadio, un equipo sin sede, tanto administrativa como deportiva, les ofrecemos 5 millones de dólares, eso fue lo que ofrecieron realmente, y Once Caldas en cabeza de don Jaime Pineda, pues obviamente dijo no, no vendo y, y el tema está ahí. Muchachos, aquí el panorama es oscuro, oscuro porque don Jaime está desligado del tema, desligado completamente del tema y Tulio Castrillón pues ahí, ahí conté la ecuación no esto es reducción, reducción y reducción y si a esa reducción usted le suma la falta de desconocimiento la, la, la falta de una buena asesoría para tratar de optimizar esos recursos que uno no puede criticar hoy en día sean bajos porque es una realidad que estamos en pandemia pues es un tema muy complicado entonces aquí la única solución es que se enamore de esto otra vez Don Jaime a ver si las inversiones llegan, porque dueños a la vista es, es algo casi que imposible. Es más, en su momento, y esto me lo contaron también el fin de semana, en su momento cuando le ofrecieron, porque yo tenía bastante inquietud por eso, para, eh, un negocio para, para alquilar la ficha, pues don, Jai, don Jaime en ese entonces me dieron la cifra, eh, les pidió dos mil millones de pesos, bueno, si me dan dos mil millones de pesos, yo, yo, les, yo, les, yo les alquilo la ficha. ¿Se acuerdan que habían, habíamos hablado de eso acá? De una propuesta para tratar de alquilar la ficha, como se dio en el caso de Méndez y Dávila en Santa Marta. En su momento él, él, él pidió eso. No estoy diciendo que, que estén pidiendo eso para alquilar la ficha, no estoy diciendo y contando lo que en su momento él pidió cuando le propusieron algo así. Pero si don Jaime no se enamora de esto, de nuevo el panorama es absolutamente oscuro porque la ecuación de don Tulio es reducción, 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 y a medida que usted reduce, reduce, reduce en una ecuación que hemos contado ampliamente en este espacio hoy pues la inversión no va a llegar y esto es para que la gente se aterrice y para que, no le, para que la gente no se deje meter cuentos, no que van a salir 15 y 20, no, 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 no tienen que pagar indemnizaciones y plata no hay y plata no hay ya contamos lo que el técnico pidió yo conozco uno ya, un hombre y cuando, uno, y cuando uno escucha el nombre, pues, hermano, no sé, no sé. Como dirían por ahí, la gente hay que dejarla llegar, la gente tiene que jugar y tiene que demostrar en la cancha. Pero, pero los jugadores buenos normalmente no los sueltan los equipos grandes, ¿no? Y yo creo que ahí lo digo todo. Esperemos que en las otras cuatro posiciones se busquen alternativas mucho más fuertes, pero es difícil por el tema económico. O sea, puede estar la intención, y Lara puede querer, como, como nosotros podemos querer. Yo me quiero ir mañana para, para Qatar, o me quiero ir mañana para Dubái, pero tengo que mirar primero mi billetera. Entonces Lara, sí, yo quiero a Julano, pero es que cuando el presupuesto, ya sacando todo, te da para contratar jugadores de 10 a 15 millones, es muy difícil, es muy difícil competir. Y no se buscan alternativas, y no hay eh, otro tipo de portafolio, mercado para tratar que el presupuesto crezca. Y, y aparte de eso, la condición de don Tulio, que, que desde el punto de vista personal es muy difícil, pues termina de complicar todo, no peleando con todo el mundo, peleando con la prensa, peleando con los gremios, peleando con la alcaldía, peleando con la gobernación, armando incendios, cuando esto lo que necesita es unión, cuando esto lo que necesita es una sinergia entre todos para que no nos pase lo que hoy en día le pasa a Chico o le pasa a Deportivo Pereira. Panorama oscuro, con muchas preguntas, con temas que aún quedan acá, don Cristian, don Juan, don Silvio, pensando en el futuro inmediato de Once Caldas.
3: Bueno, yo creo que muy importante, Robinson, eh, por el contexto de todo lo que ha sido el Once Caldas en esta era Kenward de la Montaña, eh, por lo que se espera futuro, que no es mucho, usted mismo lo está diciendo. Yo creo que la conclusión de todo lo que dijo es que si don Jaime no reacciona y, y pues eh, se si apropia nuevamente de esto, pues difícilmente algo va a pasar. Yo creo que ya la gente sacará sus conclusiones y nosotros las estaremos desarrollando en el transcurso de la semana.
1: Sí, eh, y evidentemente esto pasa por eh, ser muy obtusos en la visión del de club, y, y porque además eh, desde que llega Tulio entonces se concibe que simplemente aquí la salvación es, como se hizo en su momento con Sinisterra y con Estupiñán, sacar jugadores cuando... Otra de las posibilidades es lo que pasa hoy con un club estructurado como Equidad Seguros, que por solo ganarle a Deportivo Pasto en Comebol Suramericana y superar esa fase, pues ya obtiene una rentabilidad económica. Y cómo llegas a torneos internacionales con, con nóminas competitivas. Pero pues, todos los detalles que ha contado Robinson son eh, realidades palmarias del equipo con la cual nos podemos ilusionar y entender que aquí para el segundo semestre el panorama no va a cambiar y más allá de que se vaya Lara y llegue otro técnico, pues el problema de fondo no es ese, el problema es más estructural en el blanco de Manizales, Silvio.
4: Siempre hemos hablado del futuro, ¿no? Y el futuro es el que preocupa y lo que puede pasar, la luz al final del túnel, y usted ha sido muy claro, Robinson, acá sí, ellos no cambian de actitud en el sentido de la inversión, de querer más la institución de buscarle cosas diferentes, vamos a seguir en lo mismo de lo mismo, y, y el fondo que hablábamos con los invitados del viernes, no sabemos si es este o hay otro fondo después de que termine el año 2021.
0: Por eso, y, y el problema es que don Jaime desentendido, Imaginen, lo, lo conté puntualmente, ¿no? Ese fue el compromiso para que tú lo asumieras, ¿no? Listo, hermano, usted decía ya lo que quiera, mire, lo último, lo último que pidió Jaime Pineda. Eh, en el equipo, o lo último que solicitó por decirlo de alguna forma, fue la incorporación a la junta de Jorge Enrique Vélez de resto nada, y conté el tiempo que don Jaime Pineda estuvo en el hotel en Medellín o sea, porque hablan de junta, que es que se reunió la junta o sea, si tú vas 20 minutos. o 25 minutos a, a un hotel cuando nunca te habías visto con el cuerpo técnico, pues eso denota la falta de interés que él tiene ¿no? y, y, y si uno lo mira como me lo contaron desde allá con todo lo que le ordeñaron, con todo lo que le sacaron, pues es hasta entendible, ¿no? Pero, pero yo creo que también don Jaime tiene que entender que la persona que decir no, no es, y que la persona que designó, no, en vez de unir, aquí desune a todo el mundo, arma peleas con todo el mundo, arma conflictos con todo el mundo, y el equipo es el que pierde, porque acá el que va a terminar perdiendo, pues es el máximo accionista, don, don Tulio tiene su parte. Pero el, el, el paquete accionario gigante gigantes de Don Jaime y el equipo se devalúa, se devalúa, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico, porque lo uno va ligado a lo otro, ¿no? Lo uno va ligado al otro y la realidad es de decir que, ¿dónde está el otro Estupiñán? ¿Dónde está el otro Sinisterra? ¿Dónde está el otro Izquierdo ahora? Para hablar de esas cifras, hoy en día, para hablar de esas cifras. ¿Ustedes lo ven? El jugador no está, no, no está, no
4: está. Entonces
0: le venden a la, a la gente sí. ese cuento, no, Más tranquilos, tranquilos. No, sí, pero no, pero no llega a esa Robin, cifra, Juan.
4: Y los que valían un dinero arrancando el torneo hoy valen otro. Porque la realidad del equipo no es, es muy mala, ¿no?
1: Penúltimo, penúltimo en el torneo. ¿Quién se va a vender Por eso? Señores, mañana la seguimos. Mañana
0: tendremos debate con Don Roosevelt, con Don Guillermo, que, que decidió venir a pesar de, de su defensa ultranza de, de la dirigencia de Once Caldas, pero, pero decidió aceptar la invitación. Don Silvio, don Juan, don Cristian, don Osvaldo, mañana, mañana estaremos Hola. hablando previo al partido de Once Caldas Patriotas.
3: Solamente un detalle, lesionados en el Once Caldas, Harrison Otálvaro y David Valencia, el saquero central, Romero y David Lemos tienen COVID-19 y Sebastián Hernández y el jugador Biafara están aislados, esa es la versión que me entregaron, sí, están aislados por gripa, eh, no está confirmado el COVID, retero Romero y Lemos, COVID, Harrison y Valencia lesionados sí. y Hernández y Biafra también están aislados, no hacen parte de la delegación del equipo para este partido, por ende pues el equipo va a jugar con lo que le queda, ¿no? Hernández salió
1: negativo en la prueba del viernes pero su familia presenta síntomas por ende, él está aislado. Sí, claro,
0: claro y aislado porque si juega y le pasa algo, el contrato se renueva y es de los que se van, ¿no? Ay, hombre la realidad es el tiempo. Señores, nos vamos, nos vamos. Mil gracias, mil gracias por estar con nosotros. Mañana a la una los esperamos para que la sigamos. Un capítulo más de las voces del fútbol. Feliz tarde para todos.
2: Por el orgullo y por la afición, juega el Blanco Blanco. Y las voces del fútbol lo siguen a Tunja este martes otra vez en el precioso horario. 8 de la noche, escúchelo por YouTube Live y Facebook Live, las voces del fútbol Marizales y la cariñosa a nombre de... Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Bracita, Café Águila Roja, Usautos Rasautos, Calenda, Colegiatura del Café, Marín Mejía Abogados, Nuevo Restaurante Calamar Azul y Óptica Aqua. En el centro comercial era Las Voces del Fútbol. Luz Marina Herrera, Silvio Rivera, Cristian Hernández, Duban Vázquez, Jorge Iván Arias, Juan David Valencia, el grupo de las voces del fútbol para escuchar con la dirección de. Robinson Echeverry y la narración de Rey Mosquera Las voces del fútbol Este martes, Patriotas 11 Caldas Desde las 6 y 30 de la tarde Por los 1450 AM de Antena 2 Las voces del fútbol
1: la cariñosa...
2: Lo confirman los oyentes. Papita, a también me gusta La Cariñosa porque nos da de todo y nos comprende muy bien. Ayer y hoy, La Cariñosa Manizales.
3: La Cariñosa. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres un conductor experto.
1: Pero cuando vas a desinfectar tu carro, ¿se te bajan las revoluciones?
0: Somos Help It.